0: Ich muss ganz ehrlich sein, wie wir Rantessi gegründet haben, wir haben nicht einmal gewusst, dass man das Unternehmen verkaufen kann. Also wir haben das Wort Exit gar nicht gekannt. Wir haben nie verkauft, wir sind immer gekauft worden. Das war wirklich für mich so irgendwie der Gedanke, wie geht mein Leben weiter, wohin geht meine Reise.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Lisa Zinsig und mein heutiger Gast ist Florian Schwandner, der Gründer und ehemalige Geschäftsführer von Runtastic. Florian, du kommst aus Österreich und solltest eigentlich den Bauern noch deine Eltern übernehmen, aber hast dich dann entschieden, Logistik und Informatik zu studieren, hast im Hyper-Software-Unternehmen gearbeitet und dann 2009 Runtastic gegründet. Und dann sechs Jahre später habt ihr Runtastic für 220 Millionen Euro an Adidas verkauft bist dann noch ein bisschen als CEO geblieben und dann Ende 2018 hast du dann deinen Posten geräumt und Runtastic verlassen. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn du so jahrelang Zeit in ein Startup steckst, dann erfolgreich verkaufst und dann auf einmal den Schreibtisch räumen musst und nach so zehn Jahren?
0: Naja, ähm, was ist es für ein Gefühl? Natürlich ein eigenartiges, weil man ist ja nichts Alltägliches, aber es war sehr wohl überlegt. Man muss ja sagen, wir haben dann, wie wir an Adidas verkauft haben, das war der 5. August 2015, ich war dann noch dreieinhalb Jahre CEO, ähm, somit alles sauber fertig gemacht und ähm, es war auch alles in super Qualität, die Zahlen haben gepasst, ähm, die Zusammenarbeit mit Adidas war sehr gut und mir war es immer ganz wichtig, etwas Gutes zu übergeben, das funktioniert. Mhm. Und wie ich jetzt gegangen bin mit Ende letzten Jahres, mit Ende 2018, war eigentlich wirklich das war Gramm, der Plan, alles In place, wir haben die Strategie äh, gehabt, wie wir weiterarbeiten wollen, also das war mir immer ganz wichtig, es gut zu übergeben und auch zu wissen, dass es dem Unternehmen gut geht. Es gibt jetzt auch einen neuen General Manager, der aus der USA kam und ähm, das läuft hoffentlich alles so weit so gut.
1: Aber war es für dich so ein bisschen ähm, so super traurig oder warst es so ein bisschen, okay, endlich alles geschafft? Naja, es gibt eigentlich zwei
0: Seiten. Natürlich gibt es da das weinende Auge ja. irgendwo, weil wenn man zehn Jahre lang etwas aufbaut, äh, von Scratch bootstrapped mhm. und du machst dann natürlich alle Startup-Achterbahn-Phasen und so durch mit sehr vielen Erfolgen, Gott sei Dank auch. Und natürlich auch irgendwie, das wird ja irgendwie alles Familie. Das sind ja nicht nur Kollegen, das sind ja ganz innige Freunde, die Gründerkollegen, aber auch die ganzen Internationals. Das war einfach eine tolle Mhm. Community. Wir waren jetzt am Schluss fast 250 Menschen aus Mhm. über 40 Nationen. Und das dann einfach so so zu verlassen, ist natürlich nicht einfach. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass ich irgendwie ready für den nächsten Schritt bin und sagt, es ist wirklich sauber abgeschlossen, das war ein mega erfolgreiches Projekt, ich kann mein ganzes Leben lang darauf zurückschauen und stolz sein und werde ich auch immer. Und somit hat es auch gepasst und die Zeit war die richtige.
1: Wie oft bist du jetzt auch im Büro oder wirst du irgendwie um deine Meinung gebeten?
0: Ganz, ganz wenig. Ich war seitdem zweimal im Büro, obwohl es zehn Minuten von mir zu Hause weg ist. Also wirklich, Also ich bin. das war mir aber auch ganz wichtig, ja. wenn du sagst, du gehst, dann sollst du auch wirklich gehen und mit den nächsten Wochen dann wieder dort sein, weil es auch, glaube ich, für die Mitarbeiter und für alle wichtig ist. ähm, Den Florian als CEO gibt es so nicht mehr. Punkt aus und Natürlich äh, tratscht man mal mit den Gründerkollegen oder mit irgendwen über das Unternehmen, wenn man die Leute trifft. Wir sind in Linz, das ist eine überschaubare Stadt, dort trifft man sich. Aber prinzipiell äh, nicht so viel Rat, sondern eigentlich so, wie geht's, was mhm. tut sich? Ein bisschen updaten, aber jetzt nicht operativ irgendwo mitarbeiten.
1: Wenn jemand sagt, wie es denn gerade darum steht, denkst du dann, ach, müsste ich das jetzt so machen? Das ist jetzt nicht so gut, wie ich es gemacht ja Naja, habe. das
0: muss man dann schon lernen. Da sieht man dann Sachen und da kommt ein App-Update und so und du sitzt da zu Hause und denkst, ei. <lacht> Würde ich wahrscheinlich etwas anders arbeiten das Ganze auf der anderen Seite ist total fair, es sitzt, wer andere jetzt am, am Driver Seat mhm. sozusagen, der das Sagen hat und das muss man dann auch respektieren und ähm, ich glaube, ich kann ganz gut damit umgehen, trotz allem natürlich manchmal, man, man hat schon noch eine Emotion ja. dabei, es ist einem nicht ganz egal, das soll glaube ich auch so sein, das ist auch gut so.
1: Wie lange hat das so bei dir gedauert, dass du auch gedanklich abgeschalten hast und nicht mehr Runtastic CEO warst und nicht mehr deine Mails checken wolltest und Zahlen checken wolltest?
0: Ähm, nachdem ich die Entscheidung natürlich schon fast ein Dreivierteljahr vorher getroffen habe ja. und dann noch ein Dreivierteljahr dort war, war es dann, wie es mit, mit Ende des Jahres aus war, relativ einfach für mich, das, das zu machen. Mhm. Also es war mir auch wichtig, dass ich keinen Zugang mehr an die, äh, zu den Accounts hatte, mhm. auch zu vielen Zahlen dann, dass das wirklich gecuttet ist. Und ich glaube, da muss man sehr... Streng zu sich selber sein, weil sonst ist die Verlockung natürlich mhm. immer da, irgendwo irgendwas mitzubekommen. Sprich, das heißt auch aus dem Slack-Channel ja. raus und einfach wirklich einen Cut zu machen. Und dann, dann geht es eigentlich auch ganz schnell, dass man da irgendwie weg ist. Ich war dann ein paar Monate in Amerika, somit war ich auch mhm. äh, von der physischen Seite ganz woanders, also andere Zeitzone. Das hat das Ganze wahrscheinlich ein bisschen einfacher gemacht.
1: Wann war denn für dich der Moment, dass du dachtest, okay, ich muss jetzt raus, ich will nicht mehr CEO sein?
0: Nein, das war jetzt nie der Moment, ich muss jetzt raus oder es gibt einen speziellen Grund oder irgendeinen Triggermoment. Das war wirklich für mich so irgendwie der Gedanke, wie geht mein Leben weiter, wohin geht meine Reise und auch, wie funktioniert das Unternehmen? Und ihr habt gesehen, das Unternehmen funktioniert gut und hm. wir alle wissen, wir sind ersetzbar, jeder von uns ist das. Und ich habe mir auch gedacht, jetzt stehen wir eigentlich gut da und ich glaube, mit der First Line, die werden das ohne mich auch gut managen und das tun sie auch. Und so war für mich ein Punkt relativ schnell, wo ich gesagt habe, jetzt sind zehn Jahre, die Mhm. waren wirklich sehr intensiv, also da war nicht viel Urlaub, da waren nicht viele Wochenende, da war nicht viel, viel, also es war viel schöne Zeit, aber es war nicht viel Freizeit und ich wollte einige Dinge Mhm. tun und ich habe gesagt, ich kann die nur machen, wenn ich wirklich rausgehe. Und dann habe ich für mich selber entschieden, okay, ich mache den Cut, kommuniziere den und ja, gesagt, getan.
1: Du bist jetzt seit, Januar quasi, nicht mehr Geschäftsführer. Jetzt sind acht Monate vergangen. Was hast du gemacht in den acht Monaten?
0: Ja, also ich wollte ja bewusst eine Auszeit nehmen, sprich auch wirklich einmal äh, nichts tun. Mhm. Äh, Gelingt mir mehr oder weniger gut. Mhm. Ich war die ersten Monate tatsächlich äh, jetzt einige Monate in Amerika unterwegs. Äh, Ein Freund von mir äh, ist gerade auf Hawaii gewesen, fünf Monate. Den haben wir besucht etwas länger. Da waren wir auf verschiedenen Inseln, also auf drei Mhm. Inseln in Kauai, Maui und in Oahu. Und dort eine gute Zeit verbracht und das war auch ganz gut, einmal wirklich runterzukommen mhm. und nicht immer online zu sein und den Strand, Meer, mhm. ein bisschen laufen, sporteln und so schon. Danach bin ich heimgekommen, dann ein bisschen den Rest Winter noch genossen in Österreich, dann war ich eine Woche Heliskiing in Alaska. Bin, das war ein bisschen weird, vom Meer nach einmal sozusagen mhm. zurück in den Berg, das war so also geistiger, eine gute Challenge. Dann wieder zurückgekommen, dann sind ein paar Investments passiert. Also, Business Angel bin ich ein sehr aktiver mhm. momentan, also dieses Jahr jetzt gewesen. Und ja, wir Wohnung auf Mallorca auch mit Freunden, das heißt, ich war schon sechsmal sechs dieses Jahr in Mallorca, ähm, dort eine gute Zeit. Also, ich habe es mir echt sehr gut gelassen dieses Jahr und Dinge gemacht, für die halt sonst gefühlt keine Zeit waren, mhm. auch einmal Freunde getroffen und einfach einmal zwei Tage geblieben oder mhm. äh, mit der Family, wir waren gerade in, in äh, Südafrika auf Safari ähm, und lauter, lauter so Dinge, die irgendwie so ein bisschen auf der Bucketlist waren, aber die so nicht möglich waren. Aber du hast
1: <lacht> doch nicht deinen ganzen Exit-Gewinn äh, jetzt für rein Absolut gegeben. nicht,
0: nein, gar nicht. Also, das ist generell, also das ist ja immer gar nicht so leicht. Man glaubt jetzt, man verdient da ja viel Geld und jetzt ja. ist alles super oder so. Aber irgendwo bei vielen Dingen bin ich glaube ich sehr down to earth und bin auch alle zwei Wochen zu Hause am Bauernhof. Mhm. Ähm, ich versuche das Ganze ein bisschen zu diversifizieren. Ich habe mir ein paar Immobilien natürlich geleistet oder so, aber meine eigenen auch, habe eine Wohnung in ja. Linz, habe eine Wohnung in Wien, mit meinen Kollegen eine auf Mallorca auch. und dann noch ein, zwei, drei Anlegerwohnungen auch gekauft und das ist ja alles ein bisschen Arbeit. Man glaubt immer gar nicht, wie viel das da hinten immer dran steckt. Und parallel gibt es halt ein paar Investments, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ich Hm. habe mit meinen Gründerkollegen eine Investment GmbH, da haben wir jetzt so 15 Investments in Startups Hm. und da muss man schon ein bisschen was managen bei 15, also da da ist schon was zu tun. Was hat sich denn für dich mehr
1: gelohnt finanziell, der Exit-Gewinn oder die 10 Jahre CEO? War
0: Es ist immer relativ was, was lohnt sich im Leben mehr. Also die wichtigste Entscheidung war äh, wirklich das Projekt Runtastic zu starten. Ich war ja vorher in einer guten Firma, hatte Firmenauto und habe alles aufgegeben für dann de facto lange Zeit nichts. Also wir haben uns die ersten Monate äh, Null ausgezahlt, Mhm. die ersten 18 Monate und dann die nächsten 12 Monate 900 Euro also, wir haben jetzt nicht am, am den großen Reichtum mhm. gelebt. Das ist ja heutzutage oftmals anders mit Seedfinanzierung und CRSA. Mhm. Geht's ja den Gründern teilweise gar nicht so schlecht. Wir sind ja komplett bootstrapped, bootstrapped als Rantastic. Das war schon eine harte Zeit. Ich würde aber meinen, es war eine ganz wichtige Zeit für den, für das Lernen. Und ach, um auf Geld zurückzukommen, ja, mach Geld jetzt glücklich, absolut nein. Aber die Sicherheit zu wissen, wenn jetzt irgendwas ist, mhm. Und dann kann man das machen oder sagt, ja, fliegen wir dorthin, ja, dann können wir dorthin fliegen, ohne dass du großen Nachdenken musst. Die beruhigt sehr und macht viele Dinge einfacher, da bin ich 100%, also das unterschreibe ich auch überall. Der Rest ist aber, ob jetzt viel Materialismus und die Wohnung größer ist jetzt, ja natürlich, aber die zehn Jahre waren super lustig und möchte ich nie missen, diesen Weg dorthin auch. Also die kleinen Erfolge sind genauso schön wie die großen. Man muss sie nur auch wirklich halt auch leben und auch ein bisschen feiern dann dort.
1: Aber was hat dir mehr Geld eingebracht?
0: Wenn mehr Geld eingebracht hat, natürlich dann der Exit am Ende des Tages, ja klar, das ist... Wir hatten ja eigentlich nahezu immer alles, was wir bei Rantastic verdient haben, sofort reinvestiert Mhm. in das Team. Also wir haben Geld gehabt, haben gesagt, wir wachsen. Und immer nicht bei uns Gründer sofort ins Team rein, wir können uns zwei neue Mitarbeiter irgendwie leisten können, neue Strukturen Mhm. aufsetzen, also wir haben äh, immer sehr, sehr viel reinvestiert.
1: Weißt du denn noch, wie das war, als du deine erste Million Euro auf deinem einen Konto hattest... Ja, das weiß ich
0: deswegen ein bisschen, weil ich um einen Artikel in einem Magazin dazu gemacht habe. Das war dann tatsächlich ein bisschen mehr. Das war im Oktober 2013. Axel Springer ja. hat sich ja bei uns beteiligt damals. Und da haben wir ein bisschen Geld verdienen dürfen. Und ja, das war der, der, der am meisten nervös war, war halt der Bankberater. Weil wir haben <lacht> und auf einmal waren da, wir haben immer also die vier Antestegründer, der Christian, der Alfred ja. und ich, ah, und der René, Entschuldigung, haben ähm, da so eine ganz kleine Bank irgendwo hm. und irgendwie natürlich, da war dann ein größere Geld Geldeingang und da war so, oh mein Gott, was ist denn da los? Und wir waren zwei ah, Jahre da ist,
1: hm. wir haben
0: nichts gesagt und ja, da haben wir, haben wir ein bisschen Geld verdienen dürfen. Und was hast du mit deiner ersten Million gemacht,
1: persönlich? Ich habe jetzt
0: nicht konkret mit der Million jetzt irgendwas gemacht, eigentlich lange Zeit nichts, habe mir dann aber mal mein Traumauto, einen Porsche 911 geleistet, das war aber eigentlich erst das Jahr drauf nachdem wir die Ziele im alten Jahr erreicht hatten. Okay. Also das war, was ich hätte das wahrscheinlich aus dem Geld schon machen können, nicht wahrscheinlich, ganz sicher. Mir war es aber wichtig, Ziele zu erreichen, damit ich mir was gönnen mm. darf. Mm. Das macht mir irgendwie mehr Spaß, wenn ich weiß, wenn ich das schaffe, dann darf ich mir für mich selber was gönnen und mm. das ist oft so.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt 2013 die Mehrheit, über 50 an Axel Springer verkauft. Genau. Ähm, war das ein anderes Gefühl? Es war ja schon so ein großer Erfolg, als das komplette Unternehmen für 220 an Adidas zu verkaufen.
0: Ja, das war schon ein anderes Gefühl. Warum war es das? Weil es war zwar 50.1 bei Axel Springer, ja. aber wir haben das auch, glaube ich, vertraglich ganz gut geregelt, dass wir gewusst haben, wir können das noch einmal groß weiterverkaufen, mhm. wenn wir wollen. Und das dürfen auch wir triggern, also so drag along Klausler. Und für uns war es auf der einen Seite, durch das, dass wir die ersten vier Jahre nahezu nichts verdient haben als Geschäftsführer mhm. oder als Gründer war das natürlich einmal eine schöne Absicherung und so eine Bestätigung, okay, das ganze Projekt hat sich schon mal super aus, mhm. ausgezahlt. Also wir sind alle safe und man mal irgendwie kann sich jeder mal eine Wohnung kaufen oder ein bisschen, einfach ein bisschen normal leben ja, ja. und normal Mittagessen gehen und nicht immer bei Maldi und um die Ecke sozusagen, wie das wirklich <lacht> der Fall war. Und ähm, dann war es natürlich auch im Kopf, noch einmal das Ganze richtig groß zu denken. Mhm. Auf der einen Seite mit Springer als Partner, die natürlich in der Startup-Szene gut vernetzt sind. Ich war dann oft in Berlin hier, mhm. habe gute Leute kennenlernen dürfen und versucht, wie kann man das Unternehmen zwei Level nach oben bringen. Mhm. Und das hat uns schon gut getan. Also ich möchte das nicht missen. Ich würde diesen ganzen Weg wieder so machen. Wir haben nie verkauft, wir sind immer gekauft worden. Das war immer das Schöne, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute an uns herangetreten sind. Und die Partnerschaft mit Springer war eine sehr gute und es sind einfach ja. totale Experten, was irgendwie Startup betrifft und sieht man ja jetzt auch, ich glaube, die machen mittlerweile 70 Prozent oder so mit des Umsatz mit Digitalen, mit ihren ja, Beteiligungen. Ja, ja. Ja, also Hut ab und coole Company.
1: Das heißt, für euch war Springer oder diese Übernahme? so ein strategischer Schritt, um dann noch weitergehen zu können. Für es euch war es doch nicht hier, hier geht's nein, auf.
0: genau. Und wir haben auch bei Springer, das ist weder Springer noch wir haben ganz genau gewusst, passen wir wirklich zusammen, ja. weil wir sind nicht so das klassische ja. Classified, was man vom Springer jetzt kennt, wo man irgendwie Stepstone ja. oder irgendwie Immobilien oder sonstiges. Aber irgendwie haben wir uns immer sehr gut verstanden. Also die Vorstandsebene und alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben aber immer gesagt, wenn es eine größere Opportunity am Weg mhm. gibt oder eine kommen mag, Dann werden wir sie wahrscheinlich beide in Anspruch nehmen. Und dem war dann auch zwei Jahre, nicht einmal zwei Jahre später der Fall.
1: Wie schafft man es dann als Gründer, sein Unternehmen zu verkaufen oder verkauft zu (lacht) werden? Gekauft zu werden.
0: werden. Ich muss ganz ehrlich sein, wie wir Rantessic gegründet haben, wir haben nicht einmal gewusst, dass man das Unternehmen verkaufen kann. Also wir haben das Wort Exit gar nicht gekannt, geschweige denn, das war auch nie unser Plan. Also wir wollten ein sauberes Unternehmen bauen, das irgendwann Cashflow positiv ist und dass man von den Einnahmen und vom Gewinn leben kann und wir vier Gründer, ein normales, gutes, was auch immer leben. Wir haben das Startup-Leben eigentlich ähm, erst ein bisschen lernen dürfen. Was heißt es, in dieser Szene zu sein? Was hm. ist es Wie gibt es da? Welche Multiples, welche Rechnungen? Und, und, und. Aber am Ende des Tages glaube ich, es war ein guter Vorteil, diese auf der einen Seite Naivität, Blaugigkeit und der unbedingte hm. Wille, wir müssen da irgendwann profitabel zu werden. Also wir haben von Tag 1 an überlegt, gibt es ein Geschäftsmodell? Wir brauchen eins, weil hm. Es hat uns dann zwar, wir haben innerhalb der ersten zwei, äh, zwölf Monate Übernahmeangebote, ähm, Leute wollten investieren und wir haben so gesagt, nein, wir haben ein paar Business Agents am Board gehabt, äh, mehr so äh, für Strategie, nicht, nicht für Geld. Und dann ist es immer ganz schnell gegangen und wir haben einfach gewusst, wir müssen einen guten Job machen. Und wir haben die Zahlen, egal wo wir Zahlen hingeschrieben haben, wir haben fast immer overdelivered. Und das war einfach geil. Wir haben immer mehr, mehr, mehr. Und jetzt fliegen wir San Francisco, lernen Apple kennen und jetzt Google. Und wir versuchen da, 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 Featuring und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das Ganze immer sehr schnell reinvestiert in neue, tolle Leute ins Team reingeholt. Und irgendwie ist das alles sehr organisch bei uns passiert. Ähm, wir haben aber dann natürlich immer gesagt, wenn jetzt interessante Menschen an die Tür klopfen, hm? Vorstände, es war ja dann nicht nur Springer, es war nahezu die ganze deutsche Medienwelt, ähm, mit der wir immer gesprochen haben, ähm, das war sehr spannend, das waren Leute aus dem Silicon Valley, ich bin da geflogen, ich habe keine Ahnung, was ist das Silicon Valley, wie und was, und irgendwelche Leute getroffen, da waren wir an der Sand Hill Road und wir waren von irgendwie Sequoia Capital Index Ventures über weiß ich nicht wo und das war alles spannend, aber es war alles Neuland für uns. Und es war nie irgendwie für uns alles klar, das funktioniert alles. Am Ende des Tages war es beinharte Arbeit und wir haben wirklich sehr viel auf Arbeit fokussiert. Das ist das Gute auch wieder an Linz: da gibt es nicht jeden Tag ein Afterwork-Meeting oder irgendein Meetup und Get-Together und alles saufen und nächsten Tag bis um 10 Uhr arbeitet (lacht) keiner, sondern das war halt 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr Büro und gib ihm. Okay. Hard work.
1: Sprich, wer wollte euch noch kaufen? Welche Angebote gab es?
0: Darf ich die Namen ja nicht nennen, wie das immer so ist mit den NDS. Am Ende des Tages, wie Adidas äh, ähm, uns dann auch äh, der große Exit war, waren es wahrscheinlich ähm, dann zusammengefasst eine Handvoll äh, Leute mhm. aus der ganzen Welt, sowohl asiatische Seite als auch amerikanische Seite, europäische Seite, Private Equity und und und. Also das war querbeet. Ähm, und bei der Springerzeit damals war es mehr auf Europa begrenzt, aber Da hat es auch durchaus ein paar Mhm. Angebote gegeben, ja. Okay, und was ist jetzt
1: der Tipp an Gründer, die denken, ich möchte jetzt demnächst einen Exit machen? Warten, dass jemand auf einen zukommt oder aktiv suchen?
0: Ich bin der Meinung, dass man nicht aktiv suchen sollte, weil es spannender ist, wenn andere auf einem aufmerksam Mhm. werden. Indem, dass man einfach ein guter Freund von mir oder einer meiner Business Angels und Mentoren, der Hansi Hansmann, Mhm. hat einmal gesagt, wenn du gut bist, brauchst du keinen Wind machen, der Wind kommt von selber. Hm. Und das ist auch meine Meinung. Wenn du einfach einen guten Job machst, äh, tolle Zahlen hast, ein gutes Team, eine gute Reputation mit deinem Produkt oder wie auch immer nach außen, dann werden Leute auf dich aufmerksam. Hm. Klar, ich war auf sehr vielen Bühnen, weil ich habe jede Bühne als irgendwie äh, einen Platz genommen, um Rantastic Downloads zu Hm. verkaufen, unter Anführungszeichen, und jeder Download zählt. Ähm, Und dann haben uns natürlich auch Leute gesehen, die haben sich gemeldet. Und wir haben halt immer versucht rauszufinden, zahlt sich das Meeting aus oder nicht, oder ich bin in Berlin geflogen und damals, wir haben ja gerade eingehend geredet, ähm, sind wir dann mit dem Taxi vom Flughafen hergefahren, sondern mit dem Bus und mit der U-Bahn, ich habe da irgendwie im Wombat geschlafen für 12 Euro irgendwas oder mhm. so, also es war wirklich Startup live life ne? und das war alles ganz gut und das war authentisch und war aber in der Früh noch mit eigenem Produkt vorher und der Tipp, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ich glaube, man muss authentisch sein, sein Produkt lieben, mhm. also das war bei mir immer das Wichtigste, dass das Produkt immer an erster Stelle war, Und dann auch einfach zeigen, das was man sagt, dass man es auch macht. Und man muss sich ja vorstellen, wenn man dann in so eine Due Diligence oder in eine Phase geht, die dauert ja sechs, sieben, acht Monate teilweise, und du gibst dir einen Plan ab. Du hast da deine Zahlen, das werde ich die nächsten Monate erreichen. Weil als Startup verkauft man auch immer ein bisschen Zukunft. Und wo geht die Reise hin und die Run Rate jetzt und, und, und. Ähm, Und dann ist immer ähm, Overdeliver, jedes Monat müssen die Zahlen darüber sein, kostet was wolle. Das ist ein ganz wichtiger Tipp.
1: Heißt das, ich kann vielleicht auch einfach sagen, niedrige Zahlen angeben, um dann zu überdeblühen? Ja,
0: dann ist die Bewertung vielleicht wieder nicht die, okay. die man will. Also man muss sich schon ein bisschen ehrlich mit sich selber sein. Das Ganze ist ja immer ein bisschen ein Flunkern. Ja. Von der Verkäuferseite, es wie von der Verkäuferseite. No, jeder schmückt sich, so gut es geht. Ähm, auf der anderen Seite soll alles auch ehrlich bleiben und man lernt sich in so einem Prozess natürlich gut kennen. Also wenn man mal zu, dieser, zu diesem Punkt kommt, äh, wo man einen Prozess startet, äh, sind zwei Dinge wichtig. Auf der einen Seite, der Prozess braucht Zeit und auch Attention, mhm. das war bei uns immer gut mit vier Gründern, da konnte der Alfred, hat super geholfen im Prozess, mhm. hat sich das ganze formale Datenraum, due diligence sehr gekümmert. Somit konnte ich meinen Job als CEO gut machen, mit den richtigen Leuten auf der anderen Seite reden, aber auch das Business vorantreiben. Und das muss man aufpassen, dass man nicht unterschätzt und in der Zeit muss man halt wirklich deliveren. Und davor, damit man dorthin kommt, ist es einfach, glaube ich, ehrlich gute Arbeit und na klar kann man ein bisschen schauen, dass man ein bisschen präsenter ist. Da gibt es tolle Medien wie die Gründerszene und andere Plattformen, wo man auch schauen muss, dass man da mal oben ist, dass über eine geschrieben wird, dass man eine interessante Story hat, ein bisschen Storytelling und, und, und. Aber normalerweise, ja. ein Gründer weiß das oder eine Gründerin.
1: Wollte Ali das von Anfang an euch komplett übernehmen oder habt ihr nach einer Finanzierungsrunde eigentlich gesucht?
0: Nein, wir haben nie nach einer Finanzierungsrunde okay. gesucht. Wir sind nach 18 Monaten Cashflow-Positiv gewesen und waren es seitdem an. Okay. Wir haben nie Geld gebraucht. Das ist eine sehr, sehr geile Situation. Die ersten 18 Monate waren ziemlich hart, weil wir haben unsere Erspartes vom Studium genommen, um da die GmbH zu gründen, die ersten zwei Mitarbeiter anzustellen, da haben wir alle noch nichts verdient. Um, und dann aber trotzdem, wir haben ja die App dann im November ausgelauncht, das Webportal im Dezember, und wir mussten aber irgendwie Geld verdienen. Jetzt haben wir nebenbei alle gearbeitet. Das heißt, der René und der Christian, unsere zwei Techniker, haben programmiert, so für Telekommunikationsanbieter, mhm. diese, Port- also diese Apps gemacht, wo du deine Daten gut haben und so anschauen kannst. Ich habe am Freitag, Samstag an der Fachhochschule unterrichtet, die Berufsbegleitenden. Ich war 26, die waren 35 und ich habe über Startup life unterrichtet und war genau vier Wochen lang Gründer. <lacht> ähm, aber es war alles Geld und wir vier haben das Geld alles in einen Pot gegeben und mit dem Geld haben wir Rantastic finanziert. Mhm. Also die ersten 18 Monate haben wir eigentlich zwei Jobs gemacht und die waren äh, doch sehr intensiv alle. Also es waren durchaus intensive Zeiten, die man aber nicht missen möchte, weil man lernt halt enorm viel.
1: Wenn es jetzt Gründer gibt, die sich in der Situation auch befinden, dass entweder ein Investor sagt, ich möchte nicht nur 20%, sondern 80% oder die das kaufen möchte, worauf soll sie denn achten was sollten sie vielleicht nicht machen?
0: Naja gut, man muss immer aufpassen und muss immer unterscheiden, geht es wirklich um ein Investment, möchte man eine Seed, eine Series A oder was auch immer machen, dann ist man ja bereit Anteile dafür abzugeben, das weiß man ja. Ähm, da muss man natürlich schauen, stimmen die Relationen und wer ist der Investor? Auf der einen Seite, gerade am Anfang die Investoren in einer Seed- oder in einer Pre-Seed-Phase sind halt enorm wichtig, weil es sollte ein bisschen mehr Smart Money sein. Das heißt, es sollte nicht nur das Geld sein, das reinkommt, es sollten auch die Menschen, das Netzwerk von Partner eines sein, was mir vielleicht auf ein nächstes Level bringt. Wo ich zum Beispiel sage vielleicht, hey, Ich habe keinen richtigen CTO und ich brauche Hilfe, um den richtigen Techie noch als Co-Founder zu bekommen. Oder wie baue ich jetzt mein Employee-Stock-Option-Programm auf? Also da sollte schon ein bisschen mehr wie Geld da sein. Und das muss man sich ja gut überlegen. Bewertung ist immer so eine Sache, weil das ist ergeben und nehmen. Und Mhm. wie ist der Markt gerade? Wie viel Interesse gibt es? Ähm, Da würde ich meinen, da muss man jetzt sehr aufpassen. Die erste Runde ist schon sehr wichtig, mit mit wem man sich strategisch bindet. Wenn es über 50 Prozent sind, dann ist es ja sozusagen äh, ein Mehrherzverkauf und es ist ja schon ein Teil-Exit, kommt immer darauf an, wo geht das Geld hin, geht das dann auf die eigenen Konten oder geht es in die Firma rein, Mhm. Ähm, aber normalerweise werden hier schon immer Secondaries genommen, dass auch die Founder etwas vom Tisch nehmen, also das ist jetzt nicht unüblich. Aber da ist es natürlich schon, oder bei 70, 80 Prozent, ein Stratege, mit dem man eigentlich dann an keinen anderen mehr verkaufen kann. Das heißt, man braucht hier schon ein Exit-Szenario auch vielleicht auf die nächsten Jahre, Mhm. dass es dann Optionen gibt, dass der Mehrheitseigentümer dann eine Option hat, das Unternehmen zu kaufen bei die und die Bewertungen oder bei der Zielerreichung. Also das ist schon wichtig, dass man den Pfad zu Ende denkt. Und ich glaube, was ich halt gelernt habe, auch von vielen Freunden rundherum, die irgendwie Exits gemacht haben, die einen erfolgreicher, die anderen am Weg nicht so erfolgreich. Man muss halt echt überlegen, warum verkauft man auch oder warum gibt man sein Unternehmen her. Glaubt man, man kommt noch weiter und man möchte mitarbeiten mhm. oder es gibt auch oftmals, okay, ich bin, ich gebe es weg, ja. ich bekomme mein Geld und dann bin ich raus. Und das muss man ganz klar vorab stecken, weil ich habe auch einen doch guten Bekannten, die sind irgendwie sozusagen am Donnerstag übernommen worden und am Montag war die SAP-Schulung. Und natürlich äh, zieht das an der Motivation und egal wie das auch ausgeschaut hat, der, der Junge war dann innerhalb binnen weniger Wochen weg. Und dann oftmals das Unternehmen auch ohne die Führung, ohne die Gründer, nicht mehr dasselbe Startup. Also auch für das Corporate ist es immer wichtig zu denken, wer sind die Schlüsselpersonen, wie incentiviere ich, wie kann ich das bauen und ja, es ist glaube ich wichtig, dass man die ganzen Komponenten halt einfach ein bisschen begutachtet.
1: Würdest du empfehlen, die komplette, also 100% zu verkaufen oder noch ein paar Anteile zu behalten?
0: Ich glaube, es ist immer sehr individuell. Also jetzt ein paar Anteile weiß ich nicht, ob der große Anreiz ist, dass sich jetzt alles in meinem Kopf sich ändert. Also ich habe es dann immer besser gefunden, wenn es jetzt über 90 oder über 85% ist, ist meiner Meinung nach 100% besser. Weil sonst ist es immer so, was passiert jetzt mit den letzten 5%, Ähm, irgendwo bin ich noch drinnen oder nicht, das Mhm. finde ich nicht sauber.
1: Wann, Was würdest du sagen, wann sollte man noch die Finger davon lassen, was ist noch nicht so gut?
0: Ja, das ist immer, glaube ich, sehr individuell. Das kommt ein bisschen auf die Lebensphase drauf an. Das kommt auf die eigenen Ziele drauf an. Das kommt auf die Motivation drauf an. Bei uns hat der Zeitpunkt wirklich perfekt gepasst. Und mit Adidas haben wir auch einen Partner gefunden, der kulturell super zu uns gepasst hat. Die haben irgendwie gerade so eine Kehrtwende auch. Da ging es auch wieder bergauf. Die sind motiviert, jetzt digital zu machen. Da wissen Mhm. wir, da können wir mithelfen. Ähm, Da haben wir eine Ergänzung. Wir haben einen tollen CMO, mit dem ich viel gesprochen habe. Eric Littke aus den USA. So amerikanische Einstellung. Think Big. Und da waren so viele... Tolle Sachen, dass man gewusst haben, okay, da kann 1 und 1, 3 ergeben. Und wenn das Gefühl da ist und die Zahlen und die Komponenten und alles rundherum stimmt, dann sollte man es auf alle Fälle machen. Also mhm. ich würde es nie bereuen. Uh, umgekehrt, wenn vielleicht gerade alles top läuft und man weiß, man kann das Unternehmen noch drei Ebenen höher bringen, dann muss ich auch keinen Exit machen. Kann ich kann sagen, hey, vielleicht kann ich als Gründer mal irgendwo ein Secondary vom Tisch nehmen, habe mir irgendwie eine Million oder so auf der Seite, weiß, wenn alles schief geht, kann er ja mal die Miete leisten, die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre oder wie lange auch immer, bis ans Lebensende, egal. Aber das muss irgendwie jeder ein bisschen für sich selber herausfinden.
1: Wie war denn die Zeit als CEO unter Adidas und als eigener CEO? Gab es da Unterschiede?
0: Es gab schon Unterschiede, aber die waren nicht so krass jetzt. Okay. Das Wichtige ist, wir haben uns ausgemacht, dass die, die Unternehmen schon getrennt voneinander weiterleben. Eine mhm. gewisse Zeit lang. Also die ersten Jahre. Und es gab so bei uns eine Firewall, wir haben das sehr schick gemacht. Ich habe mit Eric Litt geredet, also mit CMO von Adidas. Und ich durfte auch bei Adidas so ein bisschen in einer erweiterten Leadership-Runde sein. Also ich mhm. durfte da zweimal nach Harvard mitfahren, an die Business School, an die HBS und viel lernen und mhm. hatte Einblick. Umgekehrt ähm, kam Erik, später Kaspar der neue CEO, auch immer wieder zu uns und schaut geschaut, wie können wir helfen und wie können wir vor allem digital, E-Commerce und in den Themen helfen. Ähm, und dann natürlich gibt es auch so eine physische Trennung, also Herzogenhauer und Linz sind trotzdem dreieinhalb, vier Stunden. Das ist auch gar nicht so schlecht hin und wieder, dass man einfach getrennt ist voneinander. Also es war schon sehr autonom. Und wir haben gemeinsame Ziele gehabt, wir haben da in unserem Digitalbereich auch mit OKAS gearbeitet, mit Adidas gemeinsam mhm. und ich habe raufreportet, meine Gründerkollegen auch, ein, zwei Reports dort, wir haben quasi so Stabstellen auf der anderen Seite gehabt, mhm. haben uns gemeinsame Ziele, wir haben den Run for the Ocean gemeinsam in die Welt gerufen und ein paar Projekte, dass wir gezeigt haben, hey, wir können schnell sein, so adidas Fantastic. wir können cool zusammenarbeiten und coole Projekte um- mhm. umsetzen und natürlich jetzt gibt es da und dort mehr Integration, so Single Sign-On und gewisse Themen, wo man natürlich auch mehr verbinden muss. Mhm. Genau.
1: Was kommt bei dir als nächstes? Was machst du jetzt?
0: Was mache ich jetzt? Also momentan bin ich offiziell auch in meiner Auszeit, die jetzt schon eher weniger gut funktioniert, sprich, ich bin ja auch schwere Mitglied bei 2 Minuten 2 ja. Millionen, das ist das Pendant der Hölle der Löwen in genau, Österreich, okay. wo ich ein paar Investments gemacht habe, da werde ich jetzt auch die nächste Staffel noch mitmachen, okay. Genau, ähm, parallel, wie gesagt, bin ich gerade auch bei drei Dingen, die offen sind, investmentmäßig. Sind zwei davon doch ein bisschen größer für meine Verhältnisse auch. Ähm, die werden die nächsten Monate noch in Anspruch nehmen. Und ich habe mir überlegt, eigentlich würde ich gerne bis Ende des Jahres jetzt so ein bisschen für mich meinen Weg wieder festlegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich gleich morgen wieder Startup gründen will und wieder 100% all in und mhm. so 6 in der Früh bis um sieben am Abend und Montag bis Samstag nahezu so und alles. Oder ob ich sage, finde ich irgendein geiles Projekt, wo ich so Montagnachmittag bis Donnerstagabend dran arbeiten kann, muss ähm, trotzdem noch das Wochenende und so ein bisschen freier lässt, weil mir macht das gerade Spaß, Menschen kennenzulernen, Dinge zu machen, die irgendwie ein Städtetrip oder so, ohne dass ich das alles groß planen muss. Parallel mache ich immer wieder noch ein paar Keynotes, treffe auch Leute in Berlin hier, andere Gründer, habe in Österreich ein bisschen am Bildungsprogramm mitgearbeitet. Es gibt durchaus ein paar Projekte, aber prinzipiell bis Ende des Jahres möchte ich mich entscheiden, wie 2020 ausschaut bei mir.
1: Du hast gesagt, zum paar Investments war ein bisschen über deinem über dein Limit. Was war das? Oder wie, was ist das? Na,
0: also prinzipiell war es ja so, dass ich bis dato mit meinen Gründerkollegen immer gemeinsam investiert ja. habe. das sind so in der Investmentgröße von 50.000 bis 300.000 oder vielleicht mhm. einmal 400.000 Maximum. Sprich, pro Person war das immer so 50.000 bis 100.000, weil es ja zu viert aufgeteilt ist. Und jetzt schaue ich mir gerade ein, zwei, drei Dinge an, die schon so 250.000 okay. 1.000 bei mir alleine liegen. Also das ist durchaus dann schon... Um, ein Größeres für mich in so einer Early-Stage-Phase hm. und ja, schauen wir.
1: Vielleicht macht das gerade mehr Spaß zu investieren als mentor tätig zu sein, als äh, selbst zu gründen, und um sein so Geschäft zu sein? Ja,
0: Nein, würde ich nicht meinen. Es macht auch Spaß. Ja. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt das bis an das Lebensende machen möchte. Also okay. Nein, das wäre mir zu langweilig. Und es ist so quasi, nur mithelfen ist eh schön, hm. aber mitgestalten ist eigentlich schöner. Und auch, jetzt bist du zwar auch Teil von einem Team, aber du bist ein bisschen so als Board-Member von außen mhm. und du bist nicht operativ. Und ich liebe es schon, wenn man sich am Morgen weiß, man, hey, scheiße, da haben wir ein richtiges Problem, eine große Herausforderung und so miteinander, da jetzt alle am Tisch zusammen, wie lösen wir die? Was machen wir? Und das ist schon, sowas macht man schon sehr Spaß. Also es muss schon wieder ein bisschen operativer werden.
1: Du glaubst aber schon, dass du in naher Zukunft nochmal gründen wirst. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber demnächst.
0: Ja, ich... Der Bauch sagt irgendwie, ja, mhm. es würde mich schon noch einmal interessieren.
1: Du hast jetzt ein bisschen Abstand schon gehabt. Was würdest du dann den Gründen wollen? In welche Richtung wird das gehen?
0: Ne, ich glaube immer, dass man schon, äh, Technologie ist mir irgendwo wichtig. Ähm, auch wenn ich selber jetzt nicht äh, der, der Mega-Coder oder so bin, aber ich weiß, all das Digitale, irgendwas äh, B2C-mäßiges, also immer was an Kundenreichweite groß werden kann, sowas interessiert mich eigentlich immer. Oder was man irgendwie skalieren kann. Kann auch im E-Commerce-Bereich irgendwo was sein. Also gibt es immer wieder Ideen. Mhm. Ähm, aber irgendwas, was skalierbar ist und wo es ein Produkt gibt, weil Mhm. ich bin ein totaler Produktmensch, also ich liebe einfach Produkte zu bauen.
1: Du bist ja vor allem in Österreich unterwegs, wie unterscheidet sich denn die österreichische Startup-Szene von der deutschen?
0: Mhm. Gute Frage, ich würde meinen, dass sich Österreich wirklich gut entwickelt hat die letzten fünf Jahre, Mhm. also da gibt es eine Szene, 2009 gab es keine Szene, Ähm, da gibt es jetzt durchaus einige Business Angels, die erfolgreich sind, wir hatten jetzt auch... Wahrscheinlich drei, vier Exits, über 100 Millionen in die letzten Jahre. Mhm. Was wichtig ist natürlich, weil äh, Leute wie die Rantastic-Gründer geben natürlich wieder Geld zurück in, in, die, in das Ökosystem, wenn man es so haben will. Und da gibt es ein paar andere, die machen das auch. Ähm, ähm, da gibt es durchaus ein paar Medien jetzt, den Brutkasten und andere, die wirklich Startup berichten. Also da ist durchaus was los. Uns gehen ein bisschen auch die Fachkräfte aus, also auch wir haben zu wenig, zu wenig äh, Techniker, zu wenige, die sich wirklich mit von, da kannst du jetzt bei einer künstlichen Intelligenz über die Mechatronik, über die Informatik querbeet, gibt es nahezu zu wenige, ähm, und auch Gründer, ja, schon. Es ist ein bisschen hip worden, auch Gründer zu werden, aber mir fehlt die Qualität down dort oft ein bisschen. Also wir müssen schon noch was tun, auch die Rahmenbedingungen von der Politik. Jetzt gibt es zwar eine gmbh light aber mhm. Risikokapital ist steuerlich nicht absetzbar.
1: Okay.
0: Die Bürokratie ist durchaus noch relativ groß. Und ähm, wir denken oftmals zu klein in Österreich. Da immer dann vom Dachraum und nicht von der Welt. Okay. Und das müssen Leute noch verstehen. Ich meine, es ist in Deutschland auch immer wieder ja, ähnlich. Ja. Aber sage ich sage mal, gerade in Berlin und da und dort gibt es ja Gott sei Dank doch ein paar Examples, dass es einfach größer und weitergeht. ja. Du wirst aber in Österreich bleiben? Ja, ich werde in Österreich bleiben. Auch
1: wenn du nochmal gründest, bleibst bleib du in Österreich? Ich bleibe in Österreich, ja. Okay. Du hast letztens auf Facebook also, darüber nachgedacht, was kommt denn nach den Fintechs als nächste große Branche, die äh, ja. die Welt digitalisieren und disrupten wird? Was ist deine Zusammenfassung? Was wird kommen?
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite sieht man, wie wichtig für jeden Gründer auch Timing ist, weil wenn man jetzt irgendwie, wenn man so 2010 bis 2013 Fintech gegründet hat und man hat das irgendwie ganz gut gemacht, dann hat man jetzt ganz große Opportunities eigentlich zu einer sehr guten Bewertung Teile zu verkaufen, Unternehmen zu verkaufen, Finanzierungsrunden zu machen. Ähm, wenn man das alles verfolgt, auch äh, der Valentin und Maximilian mit Number26 hier einen ja. mega Job gemacht und wahrscheinlich das Ganze ein bisschen ausgelöst und dafür gesorgt auch, dass dieser Fintech-Boom da ist. Ähm, was What's next? Ja, das sollten wir mal alle wissen. Also ich glaube schon, dass InsureTech ein großes Thema ist. Versicherungen ja. werden sich sehr stark ändern, müssen sich auch modernisieren. Aber ich glaube eher, die werden sich komplett ändern, weil sich die ganze Automobilindustrie durch autonomes Fahren, ähm, Dadurch weniger Unfälle, dadurch also überhaupt weniger Autos auf der Straße, weniger Versicherungen. Was heißt das alles? Das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, ist PropTech. Okay, also im okay. Immobilienbereich glaube ich wirklich, dass viel passieren wird, weil Immobilien eigentlich total oldschool sind. Da gibt es den klassischen Makler, der verkauft eine Immobilie, kriegt seine Provision. Ähm, da musst du irgendwo anschauen, eine Wohnung fast hin, da sind mhm. 100 andere Leute. Das ist irgendwie so total oldschool noch, das funktioniert zwar, aber normalerweise alles, was so oldschool ist und die eigene Branche will es nicht neu erfinden, kommt eigentlich irgendwer rein und disruptet ja. diese Industrie. Und da glaube ich schon, dass da einiges passieren wird, auch weil dank der Zinspolitik und der Wirtschaft natürlich in die Immobilie momentan gerade sehr viel Geld reingeht. Und das heißt, das braucht auch Technologie jetzt dazu. Und da bin ich der Meinung, dass hier die nächsten zwei, drei Jahre viel passieren wird.
1: Ideen für neue Startups dafür?
0: wenige Freunde von mir oder zwei Freunde von mir sind da ganz erfolgreich in der Immobilienbranche unterwegs und wir reden ein bisschen, was denn ja. so ähm, gebraucht werden würde. Aber jetzt noch nicht so. Ich habe so eine Liste an Startup-Ideen, da sind glaube ich 15 Sachen jetzt gerade mal drauf. Ähm, und es ist nicht so, dass, dass es so äh, eingekickt hat, dass ich sage, äh, morgen starten wir.
1: Was ist da noch
0: drauf? Das sind ganz viele Sachen da. Da ist vom, vom Schmuck-Startup über über Nahrungsergänzungsmittel, äh, die, die in Kapselform jeden Tag angepasst ja. ist auf deinem Körper, ganz, ganz Querbeet-Sachen, die mir immer wieder einfallen. Und ich würde meinen, und da bin ich ein ganz großer Fecht- Verfechter davon, dass vielleicht 90% Prozent der Dinge da funktionieren würden, mhm. aber nur dann, wenn es die richtigen Leute machen. Und das ist eine meiner Kernaussagen. Die, die Idee ist nur 5-10%, weil wir alle haben Ideen, jeden Tag, und ich, du, sehr, sie. Ähm, aber die Execution, das ist der ganz große Unterschied. Das habe ich auch gelernt. Ich habe andere Startup, Co-Gefounded, Tractive, da machen wir gps tracking für Hunde und Katzen, sind Weltmarktführer mhm. ähm, und haben einfach mit mich hier einen Mega-CEO, der gute Execution, ein tolles Team und da werden wir erfolgreich und sind wir erfolgreich. Und das zeigt mir so oft, wenn du ein gutes Team hast und wirklich gut arbeitest, ähm, dann ist zwar oft nicht die, die Anfangsidee, die endet ja, dieser ist ja kein linearer Strich, die endet ja irgendwo anders, mhm. ähm, aber dann ist ganz viel möglich.
1: Das heißt, du hast diese Ideen, aber du glaubst, du bist nicht die richtige Person dafür, um sie umzusetzen?
0: Nein, das das würde ich so nicht sagen. Ähm, Es reizt mich keine dieser Ideen anscheinend genug, dass ich sage, ich starte morgen los.
1: Und du würdest auch immer mit jemand anderem zusammen gründen? Nie ja. gründen?
0: nein, ich würde, also das ist die Frage, wo fangen Gründen ja. an und woher das auf, aber ich möchte immer gerne ein Gründerteam haben. Ich möchte Co-Founders haben. Ich glaube, ich habe so positive Erfahrungen gemacht, wir waren zu viert hm. und in Österreich hat jeder gewusst, warum es nicht funktionieren wird zu viert hm. und ich werde streiten und, und, und. Wir sind jetzt nach zehn Jahren super gute Freunde, wir waren gerade vor zwei Wochen ein paar Tage gemeinsam auf Mallorca, auf unserer Wohnung und lassen uns es auch gut gehen, ähm, sind aber gute Freunde geworden und es ist einfach schön. Und das würde ich gerne wieder machen. Egal ob mit den gleichen Personen, die sind jetzt noch busy, weil die arbeiten noch pratsässig, aber vielleicht auch mit anderen, aber schon im Team, weil ich glaube, dass es einfach mehr Spaß macht gemeinsam. Man muss halt dann nur schauen, dass der Kuchen ein bisschen größer wird, dass jeder vom Stück okay. was hat.
1: Dann bin ich gespannt, was noch von dir kommen wird, Florian. Das war Florian, Sie, oder ehemaliger CEO und Gründer von Runtastic. Und ich danke euch fürs Einschalten und melde euch gerne mit Feedback.